0: Bueno, bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche Vamos a ir a Romanos capítulo número 5 Y vamos a tener en, ese, en este día pues la continuación de la enseñanza que hemos, hemos desarrollado desde hace ya varios, varios meses ¿verdad? Romanos 5, vamos al verso 15 eh, Vamos a, 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 a estudiar ese par de versículos, o sea no no es mi deseo avanzar, realmente me tocaría llegar hasta el 21 hoy, pero es imposible, por más que yo traté de poder revisar y no, no me da. Así que les pido disculpas porque no lo vamos a poder hacer así. Pero lo que sí eh, lo que sí es que vamos a tratar de llegar al 17. Vamos a tratar, si podemos, si no, no lo hacemos. Vamos a leer el verso 15, Romanos 5, 15. La palabra de Dios dice así, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Muchos más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia Vamos a, a orar Padre te pedimos tu bendición para la enseñanza de esta noche Oramos para que tú ministres nuestras vidas, nuestros corazones, nos infundas el, el conocimiento Señor de esta palabra Para poder eh, enseñar, para poder ministrar vidas por medio de ella En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden tomar asiento amados hermanos muy bien, vamos a ver, eh, el versículo 14 termina con esta comparación que hemos estado desarrollando desde hace muchos días, eh, algunas cosas importantes de lo que hablamos la semana pasada en puntos muy específicos que eh, el pecado de Adán, verdad, la transgresión como ya lo va a mencionar el verso número 15, se trató de la desobediencia directamente, el hecho de que Dios le dijo a Adán que del fruto del árbol no podía comer y él transgredió. Esa palabra transgredir que está en el verso 15, que ya lo vamos a, a revisar, quiere decir violar un mandato, violar un precepto de ley. Es decir, Adán pecó transgrediendo la ley, pero los que vivieron desde Adán hasta Moisés, verdad de Adán a Moisés, Prácticamente ellos cometieron faltas, pecado también y Dios tuvo que bregar con ese pecado, aunque no fue el pecado de la transgresión de Adán, ellos están influenciados por la muerte que Adán hizo que entrara a la humanidad, por lo tanto los que transgredieron eh, digamos desde Adán hasta Moisés lo hicieron en su carácter personal porque ellos aunque no había ley, ¿verdad? no había ningún mandamiento porque hasta Moisés hubo mandamientos Hubo ley, hasta ese momento ellos murieron porque pecaron también. O sea, lo que está mostrando el verso 14 es que no ha habido una época en la humanidad que no hubiera pecado. Siempre ha habido pecado y siempre ha habido muerte. Por lo tanto, Adán pecó porque violó el, pre, el precepto que Dios le dio en Génesis. Diciéndole, del fruto del árbol no puedes comer. Pero la pregunta es, que otros, ¿Por qué murieron los otros? ¿Por qué murieron los otros desde Adán hasta Moisés? Murieron porque tienen pecados personales, murieron porque están influenciados también por el pecado de Adán. Por lo tanto, mueren por dos cosas. Porque primeramente, ellos no han cometido el pecado de Adán, pero el pecado de Adán los contaminó en la muerte, los contagió. Eso yo, lo, cuando vimos la palabra pasó en griego, les enseñé que eso... Se transmitió a toda la humanidad Como una enfermedad contagiosa Pero además de eso Además de la influencia de Adán Tienen el pecado personal Que no es violación de ley Porque no existen los mandamientos Pero aún así Dios lo castiga Con la muerte Entonces el verso 14 Se, eh, se dilucida de esa manera Ahora va a terminar el verso 14 Con la idea principal De mi mensaje de hoy cuando usted lee el versículo 14, parte final, mire lo que dice eh, eh, Y si usted quiere leerlo, leámoslo todo No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Figura del que había de venir Entonces, Allí, ahí está el centro del mensaje de hoy Muy bien ¿Qué está queriendo decir Pablo? O sea, Adán es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? La palabra había de venir se utiliza muchas veces en los evangelios para referirse a Jesús, al Señor. Entonces, el que había de venir es Jesucristo. Y lo que me está diciendo aquí es que Adán es figura de Jesús. Y, y, y entonces, yo les di una definición la semana pasada de Samuel Pérez Míos pero por aquellos que también no la oyeron y tal vez no les quedó claro, yo voy a, eh, he tomado esta definición de un diccionario, de un diccionario más griego que otra cosa, ¿verdad? Y, y quiero que le escuche porque para poder leer yo eh, eh, este, dilucidar la palabra figura, o sea, ¿qué significa ser figura? Si me está diciendo el texto que Adán es figura de Cristo que había de venir, ¿en qué se parecen los dos? O sea, lo que está hablando es, primero, la idea que le voy a dar. Póngame atención. Cuando se hace, se digrafía, cuando se, se hace ¿verdad? una cuestión de, de camisas en masa, ¿verdad? Y usted le quiere poner la misma figura a 20, 40 camisas, usted hace un modelo. A eso se le llama tipo. ¡Pum! Se marca en una y se vuelve a marcar en la otra hasta que se termina el pedido de las 40. Entonces lo que está hablando el texto En lo que respecta a la palabra figura Quiere decir que todos están marcados En, el, en la misma forma Así como Adán Marcó a las generaciones Siguientes Así Jesucristo va a marcar también Y e influenciar a los que crean en él Entonces Esa connotación Pon atención Adán va a transmitir la muerte, Adán va a transmitir el reino de la muerte y el pecado. Pero Jesús va a transmitir vida, justicia. Y va a, tra y va a transmitir, además de eso, gracia. Entonces, quiero que entienda ¿verdad? la influencia de cada uno. Los dos influencian de la misma, por eso son tipo uno del otro. La palabra tipo o figura, como está ahí, es. Que los dos tienen esa misma capacidad. Solo que uno marca en positivo. Porque Jesucristo va a marcar por vida, por gracia, por justicia, perdón. Pero Adán no. Adán va a marcar en lo que respecta a muerte, condenación y miseria de la, del pecado. O sea, por lo tanto, si queremos hablar qué, qué significa figura. Significa eso, una marca. Una marca que va en nosotros. Una marca que va en los seres humanos que no la podemos quitar de nosotros. Ya una imagen desfigurada. Si usted quiere entenderlo mejor, pues imagínese usted que además de marcar ¿verdad? la camisa, esa marca que está ahí es una mala marca. O sea, es una marca desfigurada, el dibujo no salió bien. Porque estábamos llamados a estar bajo la imagen y semejanza del Dios poderoso. Pero Adán trastornó porque él abrió la puerta al pecado que Satanás había generado y lo metió a la humanidad y por lo tanto todo ser humano está marcado con esa imagen caída, con esa condición caída, con esa mala marca, con esa mala marca que no se asemeja. Tal vez tenemos una parte de, de la imagen y semejanza de Dios, es decir, tenemos algo, tenemos voluntad, tenemos la capacidad de decidir, pero ha quedado dañado esa, esa marca por el pecado, ha quedado trastornado. Y por eso es que somos rebeldes, y por eso desobedecemos a Dios, y por eso es que tenemos una inclinación desde que nacemos a hacer lo malo. Por lo tanto, esa marca, ese tipo, quedó trastornado, quedó demarcado. Entonces voy, a, voy, voy a, a leer, para que le quede, ¿verdad? Ya una definición. Tipo. La palabra tipo en griego figura que está traducida en Reina Valera en el verso 14 Significa marca, sello, forma y por tanto en sentido abstracto modelo, imagen, figura Ponga atención en esto, aparece 16 veces en el Nuevo Testamento Pero por lo general nunca se traduce como tipo En las versiones comunes en su lugar la Reina Valera Traduce de varias maneras. La primera es señal. para Fíjense que se ocupa esa palabra señal. Se ocupa en el Evangelio de Juan. Capítulo 20. Versículo 25. Para hablar de las marcas de Cristo. De la crucifixión. ¿verdad? Cuando él estuvo crucificado. Entonces el, el griego ocupa tipo. ¿verdad? Para decir esa marca que está ahí. Escuche. Para denotar las marcas dejadas por los clavos. En las manos de Jesús. En Juan 20. 25. La palabra se ocupa también como una traducción de figura dice. o sea, dice Primero se traduce como señal La segunda forma como se traduce figura Que es el caso de Romanos 5.14 Entonces aplicada a una copia Ponga atención a una copia o imagen A una copia o imagen Y de la, de la misma forma se traduce en Romanos 5.14 Como se traduce igual figura en Hechos 7.43 o sea, en esos dos textos se traduce como figura. También se traduce como modelo en otros textos bíblicos. Eh, lo que está notando es una huella, una marca o sello dejada por la conducta de unos a otros. Entonces Pablo la ocupa también para decir, les he dejado un modelo, les he dejado un sello, una marca. Él como apóstol se pone a decir, he dejado marcada su vida, ¿verdad? con un ejemplo a seguir. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero que usted eh, entienda. Adán nos nos pone esa figura trastornada, eh, escasa de lo que Dios quiso hacer en nosotros, que somos imagen y semejanza. Adán, porque al abrir la puerta al pecado, con el pecado entró la misma muerte y con eso nos dañó, dañó la imagen que estaba en nosotros. Ahora Jesús, ¿verdad? Jesús nos, da, nos, nos, nos acerca a la imagen correcta de Dios. Él es el que nos da un tipo diferente. Entonces note esto, Adán es el primero, él trastornó todas las camisas, trastornó todas las imágenes y las marcas que iban a llamar toda la producción. Pero el primer Adán no es el único, porque el que ha quedado de último es Jesucristo. Entonces él es la imagen de lo correcto, él es la marca de lo que Dios anheló en nosotros. Él es la marca de lo que Dios quiso para la humanidad. Por lo tanto, hay personas que se van a quedar en el primer Adán con la imagen desfigurada y hay personas que van a entrar en el segundo Adán, que es el último Adán y que es el único Adán ya después, que no va a venir más otro y que va a darnos la marca correcta de nuestro Dios, de nuestro Dios. Por lo tanto, terminemos el verso 14 y repitamos con fuerza. O sea yo lo que quiero es que usted lo vea en su, en su cabeza para que usted lo analice mejor 14 nuevamente no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aun, Aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Entonces le queda claro la palabra tipo figura le queda claro figura Que es una, 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 una influencia que es una marca en el caso de Adán Incorrecta en el caso de Jesús Una marca correcta Una marca asemejada a Dios ¿Lo, lo entendemos Lo entendemos En qué se parece Adán y Cristo Que los dos tienen una influencia generadora Que los dos han marcado su generación Entonces los dos en eso se parecen Pero Pablo No quiere hacernos entender Que porque imagínense yo le digo Es que Adán y Cristo tienen marcas iguales No, no Hay diferencias entonces en los versículos 15 hasta el Verso 17 él va a trabajar las diferencias Si usted quiere titular este mensaje se Llama las diferencias entre Adán y Cristo así los tenemos que titular entonces Yo noto aquí tres diferentes contextos De diferencia aquí noto yo tres Diferentes eh, digamos eh, Diferencias que se van a dar entre uno Y en el otro ahora en el texto bíblico las diferencias están marcadas por una palabra, por una condición. Dice ahí, mire dice, cuando el versículo bíblico está utilizando esa connotación. Si usted, lo voy a leer aquí, mire lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, mucho más. Mucho más Esa palabra mucho más quiere decir La diferencia Entre Adán Y Cristo Mucho más es la diferencia Entre Adán y Cristo Para los muchos la gracia Y el don de Dios para la gracia de un hombre Jesucristo y con el don no sucede Como en el caso de aquel uno que pecó Porque ciertamente el juicio vino a causa De un solo pecado para condenación Pero el don divino a causa De muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ahí está otra comparación, son varias comparaciones, mucho más, o sea, es diferencias, diferencia entre Adán y Jesús. O sea, no tenemos que cometer el error de, de pensar que son tan iguales, ¿verdad? Antes, porque en el 18, que es el que vamos a ver probablemente la otra semana, eh, ahí nos va a hablar en qué sí se, se asemejan ¿verdad? O sea, Pero en esto hay diferencias eh, Pablo dice no tenemos que tomar La figura de Adán y la figura, y la figura de Jesús Como algo tan igual Hay diferencias entre uno en otro Entonces para que no nos equivoquemos por, por eso aclara Pablo Ahora, ¿cuáles son esas diferencias? Primero, mire bien Aquí la palabra clave en el verso 15 es La palabra abundaron mucho más Abundaron mucho más Esa es la palabra clave Ya la explico en este momento Muy bien, entonces veamos la realidad Veamos la verdad de Adán Adán con un acto Y eso es otra cosa, note las veces que se Repite uno, uno, yo desde el primer Sermón les decía, mire vean La palabra uno, uno, ¿por qué? Porque hay un énfasis de Pablo De decir que por el acto de Adán Un acto de Adán Ese acto de Adán Oiga bien Llevó los resultados Las consecuencias A toda la humanidad A toda la humanidad Entonces eso es lo que entra en el verso 15, esa es la primera realidad y, y yo quiero que lo entienda Porque eso es lo que quiere afirmar Pablo en la primera parte del versículo 15 Que un acto Como fue el de Adán Llevó a toda La multitud, las masas A caer en esa condición de muerte Entonces Primero notemos Vamos a ver una lectura superficial 15 Pero el don No fue Como la transgresión Note ahí dos cosas Ahí está poniendo La primera Digamos condición De, de, de diferencia ¿Por qué? Porque ¿Qué fue lo que cometió Adán? Transgresión, la palabra transgresión en este texto esa, esa palabra que yo le expliqué un poquito la semana pasada Tiene que ver con el hecho de violar la ley Violó la ley, él transgredió la ley, él violó la ley Esa palabra es una condición en la cual él violó el precepto Que Dios le había establecido, que Dios le había dado Dios le dijo del árbol, del fruto, del bien y el mal No comerás pero él se saltó, se saltó esa condición. ¿Y qué pasó? Él violó el precepto. Entonces, Adán, ¿qué fue lo que hizo? Violar el precepto de Dios. Pero el don es lo que Jesús nos ha dado. El don significa regalo, regalo. Don es regalo. Es Esa, esa palabra don, jarisma dádiva divina, o sea, un regalo que Dios te da sin ganártelo, porque no te lo mereces ni tú ni yo, pero Él da el don. Entonces, Jesús da el don y Adán da la transgresión. Jesús da el don y Adán da la transgresión. O sea, la transgresión de Adán metió en problemas a muchos, pero el don que nos dio Jesús es diferente. Ahora, ya voy a aclarar eso. Para que nos quede bien, bien, bien transparente el texto bíblico. Mire lo que dice el versículo. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, hay una comparativa ahí. O sea, no puedes comparar el don con la transgresión. No se puede comparar, es incomparable. ¿Por qué? Note esto. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Ahora, esa palabra muchos es la misma que aparece en el verso 12... Cuando dice todos pecaron, todos pecaron. Entonces, ojo, no es que contaminó a muchos, contaminó a todos. Entonces, note, un acto, un acto de desobediencia afectó a todos. Un acto de desobediencia afectó a todos. Eso es lo que está queriendo aclarar Pablo en la primera parte. ¿Y cuál fue el fenómeno que sucedió? Mire, desde la época de Adán hasta la edad de que en la cual estamos viviendo el siglo XXI Hay muerte en la, en la humanidad y los cementerios están llenos Y ya no hay espacio, a, a mi abuelo que acaba de morir eh, este, hace un, un, un mes, casi un mes y medio eh, A él le vendieron en jardines de recuerdo eh, un, un nicho, verdad Ahí se enterró a un tío, ahí se han enterrado a mi abuela Pero lo complicado es que cuando ya era un, una cuestión de decir, mire eh, falleció don Amilcar Velázquez, dijeron, y, y, y cuando ya fueron a ver los papeles de la auxiliadora, ya hasta estaban vendiéndole el, el, el nicho, o sea, ya, ya, eh, o sea, yo no sé qué cosa hay en el contrato, pero como mi abuelo lo compró en los años no, 89-92, eh, imagínense, no le querían, ¿verdad? No le querían responder, el, ya le querían decir, mira, aquí no hay espacio, es más, el servicio en la auxiliadora no se lo respondieron, ¿por qué? Porque... La muerte hermano es una realidad Es una certeza y eso es Lo que la transgresión provocó En la humanidad entonces y va a seguir Provocando note usted El día de hoy sacan Un video de eh, 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 en Ucrania terrible hermano Cadáver tras cadáver De todos los asesinatos que ha cometido Rusia verdad es Una cosa desproporcionada hermano el, Rusia La cantidad de dinero la cantidad de tanques La cantidad de de, 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 de aviones que tiene para meterse con un país tan pequeño con una nación tan pequeña pero los ucranianos no se rinden pero imagínense la cantidad de muerte que ha generado la transgresión es, es mala, es grande es grande porque ha, ha hecho morir a todas las generaciones ahora ahora quiero que note a Jesús no lo podemos poner a la par de Adán tan fácilmente porque yo les podría decir, miren, fíjense que Adán, ¿verdad? Por el acto de Adán, por la transgresión de Adán, que fue uno, él afectó a todos, toda la humanidad. Pero el acto de Jesús, que es don, diga conmigo don, diga conmigo don. Don quiere decir, oiga bien, regalo. Entonces, el acto de Jesús es un acto de obediencia. El acto de Adán es un acto de desobediencia. Yo no puedo poner a Jesús a la par de Adán. Porque lo que me ha dado Jesús es más, es superior. Diga conmigo, superior a lo que Adán hizo. Y eso es lo que quiere decirnos Pablo en el versículo 15. Que no podemos nosotros, eh, mire, no es tan claro eso, Adán y Cristo, ¿verdad? No, no, no. Primero, lo que Adán nos dio, es transgresión. Y eso ha generado la muerte. Y la muerte es mala. Y hasta ahorita estamos pregando con eso. Pero lo que ha dado Jesús es superior. Yo podría decir que hasta allá es incomparable. Porque si, 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 si Adán por un acto nos mató a todos. Jesús por un acto de obediencia. Nos ha bendecido a todos. Y la bendición que Jesús nos ha dado es superior. A todo lo que la transgresión trajo. ¿Por qué? Porque la transgresión lo que ha hecho es condenarnos, matarnos, nos llevó a la muerte, pero lo que ha hecho Jesús en obediencia nos ha dado bendiciones abundantes, nos ha dado más, más y más, es superior, no, no podemos compararlo, o sea, y ojo, el acto de Jesús es tan grande, es tan superior que no solamente no se puede comparar a lo, que Adán, a lo que Adán hizo Sino que anula lo que Adán hizo Porque Adán se pasó llevando a todo Pero en, la, en el acto de obediencia de Jesús Jesús anuló, destruyó lo que Adán hizo En el huerto del Edén. Entonces, cómo ya lo vamos a revisar Pongamos atención Entonces, notemos esto Veamos, para ir Vamos paso a paso No estamos corriendo Veamos 15 pero el don que ya les dije que es el acto de obediencia de Jesús, que es un regalo, carisma no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Entonces, ¿por qué les dije yo que la palabra clave era abundaron mucho más para muchos la gracia? Porque así como Adán metió la muerte y un reino de muerte, Dios por medio de Jesucristo nos dio la gracia. Y esa gracia, la gracia es lo que nos faculta a pelear con el pecado. Póngame atención. La gracia está a la par del pecado siempre. En el Nuevo Testamento la gracia siempre está en los actos de pecado. Siempre. Porque la gracia es la provisión de Dios para pelear en contra del pecado. O sea, el reino de muerte, si sí es cierto, Adán lo introdujo por medio de una transgresión. Pero Dios introdujo la gracia, la gracia, la gracia que pelea en contra del pecado, que lucha en contra del pecado. Nunca se te olvida, la gracia y el pecado están siempre a la par, ¿por qué? Cuando el pecado surge, la gracia se habilita al, al pecador. Y si ese pecador dice, yo tengo fe en Jesús, quiero salir de mi situación, quiero salir de, de ser gay, quiero salir de mi lesbianismo. Entonces, ahí está la puerta de la gracia para el pecador. Si usted está viviendo una relación de adulterio, ahí está la gracia. que le faculta para buscar el perdón? ¿Por qué? Note lo que dice el verso 20 En la última parte particularmente Pero la ley se introdujo Para que el pecado abundase Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia Se ve la relación de pecado Con gracia Es el hecho de que entre más Pecadores somos Más gracia hay más favor de Dios O sea y, y ¿qué significa eso No es cierto hermano que Bueno yo les voy a dar dos criterios ¿verdad? Dios Parece mucho a los seres humanos, ¿verdad? A veces nosotros confundimos eso porque eh, dicen, es que él prefiere a este hijo. Eh, Mire, el lunes fue que estábamos predicando en Ruth y vino una hermana y me dice, eh, fíjese que yo fui la, 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 ¿cómo me dijo? La oveja negra de mi familia, ¿verdad? Pero, pero yo le dije al mismo tiempo, le dije, pero usted es la hija que su mamá más ha querido. Porque no es cierto que... Que nuestros padres, aquí no es que nos amen más, sino que al vernos en pecado, al vernos en, en grandes calamidades, el amor del Padre viene y nos da más cariño, nos da más atención. Que fue lo que pasó en la parábola del hijo prójimo. Los dos eran hijos del Padre, pero ¿qué es lo que pasa? Uno necesitaba más gracia, más misericordia. Entonces este que venía de andar con prostitutas, de dilapidar los bienes, ¿cómo lo recibió el padre? Lo recibió con un abrazo y ese es nuestro Dios. Que cuando una persona, un hijo de él, desobedece, transgrede, la gracia de Dios está ahí para auxiliarle, para, para traerle bendición, para traerle perdón, para traerle un levantarse. Mira, no te preocupes si en este momento estás metido en pecado porque si estás metido en pecado estás, estás también frente a la gracia de Dios Porque un pasito que des Y vas a encontrar la gracia de Jesucristo Que Él te quiere dar a ti para perdonarte Note esto eh, Solo escuche O si quiere este versículo Es de los que tiene que aprender para evangelizar Para ganar almas Efesios 2.8.9 es un texto muy conocido Yo hasta de memoria lo conozco Porque lo ocupo para ganar almas Cuando me ha tocado ganar almas Efesios 2.8.9 dice porque por gracia sois salvos o sea esto es para que para que notemos nosotros que no es por nuestra facultad que no es porque somos nosotros ¿verdad? sino que porque Dios ha dado la gracia mire porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues donde Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces mire no, note esto porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y, y es que está ahí. Pecado y gracia siempre están juntos. Porque este individuo no tenía capacidad de salvarse. Pero la persona cree que Jesús es el Señor. Y la gracia lo invade. La, la gracia llega a tu vida. La, la gracia es como. Es ese día que tocó a tu puerta Jesucristo. Y te dijo: Aquí estoy? estoy. Mira, yo recuerdo cuando nosotros. Mi familia era inconversa, era terrible. Pero ¿cómo tocó la gracia? Porque yo quiero ir más adentro. La gracia. ¿Qué, qué, ¿Qué es la gracia? Regalo, don. Pero les hago una pregunta. ¿Quién es el regalo de Dios para el mundo? Jesucristo. O sea, usted ponga al pecado y a Jesucristo a la par. Hable, diga que es gracia o Jesucristo. Pero si usted me, me dice a mí, mis papás. Estaban en una situación terrible, calamitosa Sin trabajo mi padre, mi madre Toda la vida odontóloga Pero había llegado a Chalatenango A poner la clínica Les está viendo mal en la economía eh, Mi papá con su mente perdida Alcohólico Y, y ese día que encendió la radio ¿verdad? comenzó a oír Radio Bautista Yo creo que ahí entró la gracia Porque mi papá era un alcohólico Yo hermanos son cosas que tal vez nunca, nunca yo lo voy a decir pero para que sepan verdad o sea no les puedo dar detalles pero yo me crié en los chupaderos de Santa Tecla porque mi papá tenía un su amigo que toda la vida eh, por ocho años mi papá fue un vago no quería trabajar así eh, pero qué es lo que pasa él cambió pero quién lo cambió Jesucristo ahora a, a nosotros a mi hermano a mí. Nos crearon en chupaderos, pues. ahí estábamos los dos sentados Mi hermano tres años menor que yo, póngale que yo tenía doce Mi hermano nueve y, y el niño ahí y los dos niños Y, lo, y el niño de él también porque eh, mire tengo en mi mente El, el día que nació Gerardito y, y, y Guillermo ¿verdad? Eh, eh, tenía cuatro, cinco meses de nacido el niño Y ya lo andaba en una onda ahí de, de un cargador de niños En el chupadero usted en el chupadero ahí, en los chupaderos de Mamachú De ahí del centro de Santa Tecla En el Cafetalón ahí me crié yo con mi papá O sea cuando tuve edad Para decirles Mira papá Andar con ustedes No es grato pues para mí Entonces Pero imagínate todo eso Que mi padre traía Incluso siempre que tomaba Mi papá siempre Resintió de mi, de mi abuelo De que dos cosas Siempre mi papá resentió de mi abuelo Una lo, lo resintió, pero, pero eso lo superó en Cristo. Lo vuelvo a repetir. La primera es que lo hubiera, lo hubiera llevado a un internado a la ciudad de los niños allá en Santa Ana. Y a mí, yo me acuerdo cuando mi papá nos llevó. Yo conocí la ciudad de los niños. Fui bastantes veces. Un internado para niños que ellos eran tantos niños en un porque de ahí son mi familia, de ahí es mi familia. Eran siete hijos. Entonces tenía tantos hijos mi abuelo que que dijo, no a este a este Miguel. Mi papá se llama Miguel, le dicen, Michel, a Michelle allá, a Santana, allá lo fueron a tirar. Ahí aprendió electricidad, aprendió, pero, pero eso nunca él lo superó. Y lo otro que no lo superó es que él era director, mi abuelo fue uno de los mejores maestros de, de Santa Elena y, y es reconocido, fue reconocido. Y decía, eh, le, el quinto, no, sexto grado fue. Le dijeron, mire, don Amílcar le dijeron, eh, Michel dejó el grado, pero si usted da la orden, usted lo puede pasar. Y el abuelo dijo que no. Pero eso traumó a mi papá, traumó y por muchos años. O sea, él no superaba el alcoholismo, todo eso. Y de repente, hermano, la gracia de Dios, la gracia de Dios, entró. Porque estaban en pecado, mi mamá fumaba cigarros Polar, Yo, me, yo la iba a ver al patio porque llegaba de, la, de, de trabajar y mi mamá in, inmediatamente sacaba la cajetilla de cigarros Polar y a fumar, a fumar, a fumar, a fumar. Y mamá le dice, ¿y por qué fumás? ¿Qué te gusta? Claro, desesperada, no sabía qué hacer con la economía, con el esposo, eh, tan difícil la situación que estaba mi padre. Y la gracia lo, lo visitó. Y, y para la gloria y honra de Dios les digo algo. O sea, la gracia cuando, reci, cuando, cuando te visita la gracia, lo primero que te trae es paz. Por eso dejó de fumar mi madre. Por eso mi papá encontró encontró trabajo, perdonó a mi abuelo, se reconciliaron, o sea, fue de los que más ayudó siempre, siempre todos los meses, papá, que está su dinero, o sea, nunca mi papá dejó a mi abuelo solo. Y es uno de los mejores hijos que ha tenido mi abuelo. Algunos tal vez han sido muy consentidos, tal vez no, pero no, no ha retribuido, pues. Entonces, la gracia llega, la gracia toca puertas. Entonces, lo de Adán... Muerte, sí, pero ¿qué es más grande, la muerte o la gracia? La gracia, y por eso Jesús es el regalo de Dios y por eso nunca va a ser comparado a Adán con Cristo, porque Adán solo nos dio la muerte, pero Cristo nos hizo abundar en su gracia y su perdón y por eso ahí le va, mire, agarre el don de Dios, oiga, si usted está en pecado ahorita, agarra el don de Dios, Jesús le está tocando la puerta, si usted está viviendo con dos mujeres, si usted está viviendo en pecado, si usted está viviendo en drogas, si usted está viviendo en adicciones, ahí le va el don de Dios, Jesucristo, la gracia de Jesús, Jesús es la gracia, y ese es el regalo sobreabundante ahora note la comparativa superior note otra vez el 15 pero el don no fue como la transgresión claro cómo se van a comparar Pablo dice no es igual la, el acto de Jesús es, es un don de obediencia el acto de Adán es un acto de desobediencia porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos y ahí está la clave Abundaron mucho más Para los muchos La gracia Entonces El acto de Jesús Es superior Y eso es lo que aclara La última parte Del versículo 15 Y el don de Dios Por la gracia De un hombre Jesucristo El don de Dios Por la gracia De un hombre Jesucristo ¿Cómo? Vaya Está bien sencillo ahí ¿Verdad? O sea, sí pero ¿Cómo resolvió Dios El pecado de la humanidad? ¿No te has puesto a pensar en eso? En un texto bíblico, ahí es bien fácil leerlo. ¿verdad? Dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sí, pero, pero eso es bien fácil decirlo. Pero imagínate todo lo que tuvo que hacer Dios. Poneme atención. Como el pecado y la muerte entraron en la esfera de los hombres, Dios tenía que meter a la esfera de los hombres a un ser diferente, sin pecado, a su Hijo. Y por eso la Biblia dice que Él se hizo hombre se encarnó y habitó entre nosotros, escuche este texto, solo oiga lo que resuena en su conciencia, en su corazón, yo no se lo estoy leyendo para que lo busque, solo disfrútelo, sepa disfrutar los textos bíblicos, porque primero tuvo que encarnar a su hijo, este es Juan 1 y es conocido, ¿verdad? el verso 14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, o sea habitó entre nosotros, imagínate se encarnó, ¿verdad? o sea, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Dios hizo hombre. Jesús se encarnó. Entre nosotros para que fuera igual que Adán en eso o sea tenía que ser un ser humano el que resolviera el problema de Adán o sea no podía Dios automáticamente decir vaya resuelvo el problema del pecado él podía hacerlo pero no no lo iba a hacer porque él ya tenía un plan y desde el momento que Adán tomó la decisión de comer del fruto por hacerle caso a Eva y Eva desobedeció Eva no desobedeció, fue Adán el que desobedeció Porque Eva no, no era quien había recibido el mandato Era Adán, la cabeza Entonces, Él trastornó las cosas Entonces tuvo que mandar a Dios a un hombre A su hijo para resolver el problema Pero note esto, ponga atención Porque ahora le va a, a, a despertar esta duda Mira, el verso número 16 Primero quiero dejar claro que el 15 nos habla de cómo afectó a las masas, a la multitud. La transgresión de uno afectó a toda la humanidad. Pero el don, el don de Dios, que es la gracia por medio de Jesucristo, afectó también de tal manera que ahora nosotros podemos gozarnos porque en el pecado encontramos la gracia de Dios. Y cuando pecamos y somos desobedientes, la gracia de Dios nos acompaña para, para recibir el perdón de Dios. Entonces, el versículo 15 está diseñado para que nosotros nos pongamos a, des, a, a pensar en cómo fue el resultado. Pero la, lo principal ahí es que entró la muerte. Note eso, note esto. 15, que le quede claro, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Entonces la muerte es el centro del verso 15. Y Dios la resolvió mandando a su hijo Jesucristo que nos dio la gracia. Ahora veamos el verso 16 porque en este caso ya es la condición legal. Por lo que hizo Adán nos hicimos merecedores del juicio. Entonces el verso 16 tiene la facultad, el propósito de demostrarnos. Una situación que es la situación legal ¿Por qué? Porque el pecado de Adán Nos condena en un juicio En el juicio final Nos condena a todos Desde que el niño nace Ya viene condenado Entonces el verso 16 Tiene que ver con el hecho de cómo Jesús Bregó con ese juicio legal Que estaba sobre nuestras vidas Entonces note aquí otra Diferencia Verso 16 Y con el don o sea ¿qué es el don, la salvación, la obediencia de Jesucristo, la gracia de Jesús Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó ¿verdad? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación Esa palabra catacrino, la palabra condenación quiere decir sentenciado, sentencia condenatoria Mire lo que le pasó al magistrado Jaime El magistrado Jaime se había logrado librar yo, yo no lo estoy acusando No puedo decir que es culpable Peor como está el sistema judicial ahorita Pero no me conviene hablar Porque tengo una tía que es juez Y tengo un tío procurador Y uno de los abogados mejores del Salvador Es mi tío también Entonces estoy por todos lados amolado Así que no voy a criticar el sistema judicial ni legal Pero ustedes saben cómo es eso Entonces pero a él lo habían exonerado. A él lo habían sobreseído del proceso. Que le hacen en la corte. Para quitarle de verdad a sus condiciones. Y poder hacerle un proceso. Ahora lo sentenciaron. El lunes. 10 eh, años de prisión. Por, por manosear a una menor de edad. Entonces. Nosotros estamos condenados. Tenemos una. Una condenación. Sobre nuestras vidas. Entonces. Y este versículo tiene que ver con eso, cómo Cristo quita el juicio, cómo Cristo quita ese proceso que tenemos en contra. Pues mira, poneme atención, Él, Él, Él se puso como reo en lugar tuyo. Entonces, Él bregó con las condiciones y las consecuencias de Adán que nos condenaba la sentencia, porque esa palabra, verdad, condenación... Catacrinos eh, Que es con ser condenado en juicio Así de fácil esa palabra en griego Ser condenado en juicio Entonces cómo Jesús eso Mira poneme atención Cristo bregó Con la sentencia de muerte tuya Y mía Note lo que dice nuevamente el 16 Y con el don no sucede Como el caso de aquel uno Que pecó Porque ciertamente el juicio Vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, ¿cómo hizo Jesús para librarnos de esa sentencia de muerte? Él la bregó en la cruz. Ahora, quiero not que note algo. Eh, los teólogos no están claros en qué momento. Porque vaya, imagínate un pecado. Un pecado, qué feo es, ¿verdad? Pero a Cristo le tocó, ¿Qué? Poneme atención, mira lo que dice la última parte del 16. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por qué? Porque a Cristo le tocó llevar todas las transgresiones. Oiga, la justificación vino de muchas transgresiones de los hombres que Cristo tuvo que enfrentar. Imagínense la cara del adulterio, que fea es. ¿Por qué? Claro, la, la cara del amante es bonita, pero la cara del adulterio es horrible. ¿Por qué? Te pasas llevando hijos, te pasas llevando familia, te pasas llevando todo. Ahora, veámosle la cara a la, a, al ser homosexual. Es horrible. Vivís toda la vida con una carga, con culpa. Eh, tenés que andar pagando para tener relaciones sexuales. Imagínate la cara de, del orgullo. La cara del orgullo es terrible, sentirte tú que eres el centro de todo y que para ti lo más grande eres tú nada más y, 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 y ser egoísta es lo peor porque en tu vida no cabe nadie, solo vos. Y Cristo que tuvo que llevar todas las transgresiones. Entonces Adán por un pecado nos metió la condenación, pero todas las transgresiones las llevó Jesucristo y por eso se dio la justificación que quiere decir que Él nos ha librado del juicio. ¿Cómo? ¿En qué momento Jesús vio tu pecado? Imagínate llevar ese, digamos mi vida Lo que yo he sido Fui prestamista Fui, fui fumador empedernido Alcohólico No fui gay, para que les quede claro para que, Por si están dudando Como ella no se sabe Vaya, Pero imagínate solo llevar los pecados míos Y los tuyos Y los de todos aquí Solo imagínate y Jesús los vio así cara a cara Los vio frente a frente ¿En qué momento? No se sabe. Porque un, un grupo de teólogos dice. Que la. Que, las, que los pecados le fueron. Imputados a Jesús. En el momento del de Getsemaní. Él cuando estaba en agonía. Luchando. Dicen que el, ese momento de la lucha. Eh, Lucas da un acercamiento a eso. Y muchos dicen. Es que la muerte. No, no, no. Eh, yo he discutido y leído esto. De. De muchas maneras, ¿verdad? En libros como eh, El Dios Crucificado de, de Jubert Mosman, eh, eh, teólogos de toda la naturaleza han pregado. ¿En qué momento Jesús llevó los pecados? ¿En el Getsemaní o en la cruz? Porque algunos dicen que Él resolvió todo en Getsemaní, que ahí fueron puestos. Y por eso sudó gotas de sangre. Dice el texto bíblico, solo para que lo escuche, dice que era una, una, una cosa tan pesada y estando en agonía oraba más intensamente esa palabra agonía agón en griego quiere decir una lucha entonces muchos dicen es que estaba peleando se iba a ir eh, a, a la muerte y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de su tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación Lucas 22, 44, 46 eh, Eso ahí pudo hacer, pero yo Veo en Mateo 27 Otro texto que dice cuando Jesús Está ahí, Elí, Elí, Lama, Sabatán. O sea, y ese texto parece Que es el momento en que le fueron puestos los pecados Porque Cristo fue juzgado Como tú y como yo, o sea Ahí a, a Jesús lo juzgaron Como adúltero A Jesús lo, lo, lo juzgaron Como drogadicto como homosexual Él llevó ese pecado De los homosexuales Él no lo merecía Cuántos adulterios Se han cometido Cuántos actos homosexuales Se han cometido Y todo eso Fue puesto en, en Cristo Toda esa suciedad Toda esa basura De nosotros Fue puesto en Él no puedo decirte hermano, te lo digo, es bien fácil decir, es que él llevó en la cruz, sí, pero en qué momento, en la cruz, el día de la cruz, de su crucifixión o el día de su agonía en Getsemaní, no lo sabemos y los teólogos están bien divididos, no saben, pero lo que yo sí sé es lo que dice Isaías 53 que es poderoso, versículo 4, óigalo, ciertamente llevó él Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. A mí no me importa si fue en ese manío en la cruz. Lo que les puedo decir hermanos es que él llevó mis pecados. Y él vio la suciedad de mi pecado La oscuridad de mi pecado La inmundicia de mi vida Él fue juzgado como mí, como que yo Como que yo hubiera sido el peor De los alcohólicos, el marihuanero más grande Él se puso eso encima Y llevó mis pecados en la cruz Por mí, hasta tu momento más oscuro Los vio Jesús cara a cara Y te dio perdón y vida eterna Los grandes eruditos Rabinos judíos no saben quién es este Que aparece en Isaías 51, 52, dos, Porque se llama el siervo sufriente Entonces este texto se escribió 600 años antes de Cristo 500 años antes de Cristo Y aparece el siervo sufriente Desde el capítulo 51, 52 53 Y, 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 y los judíos dicen Ah, el siervo sufriente es Israel. Mirá. <risas> Isaías 53, verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y abatido. Ese es Jesucristo, que llevó tus pecados y mis pecados. Y aunque los teólogos ya estás perdidos, están en eso, a mí no me importa. Porque yo sé que Cristo llevó lo peor de mí. Ahora, quiero que note algo. Porque en eso voy a terminar. O sea, con atención, Adán fue el tipo. Dejó una marca en toda la descendencia. Entonces los arruinó a todos. Pero este es el problema. Jesús el don de Dios no es para todos Es para el que le reconoce como salvador Por eso tiene que tener cuidado Porque hay algunos que no diferencian Que la acción de Jesús O sea la acción de, de Adán Es una acción pecaminosa que transgredió Pero la acción de Jesús no se puede recibir Si no tienes fe Y por lo tanto los efectos de la cruz y de la muerte de Cristo no pueden ser sobre tu vida Y por lo tanto estás condenado El versículo 15 dice que estás condenado papito Tenés esa condenación que Adán te, te mandó Y entre los ojos de Dios sos culpable, no sos inocente Y la Biblia reconoce dos resurrecciones Y con eso voy a cerrar En una resurrección van a resucitar los vivos los que van a salvación Pero como vos no aceptaste el sacrificio de Cristo Que es como Él arregló tu juicio ¿por qué Él arregló tu juicio Vos tenías una demanda Pero no hubo arreglo ¿Por qué? Porque no reconociste al Señor Porque para reconocer este sacrificio Tienes que hacerlo por fe No va a llegar a ti como lo de Adán No, tienes que aceptarlo por fe entonces a mí me da tristeza ver a gente que yo conocí como el señor Roberto Silva, condenado, a mí me da, me da tristeza, pero nadie le arregló su, su juicio. Y cuando su esposa salió, gente que yo conocí, vi su yate, vi su casa y cuando salió la señora de él, de la cárcel, porque se la llevó de encuentro, llegó a Usulután porque ellos son de ella. Y terminó el culto y la saludé, señora, Dios le bendiga. Pero después de pasar unos días en la cárcel, duro, humillante, que tus hijos anden en motos chiquititos, ellos hacían motocross y los llevaba todos los sábados y motos caras, pues de cipote, niño. Y, y no tener después para pagar el colegio y, y fue humillante porque nadie arregló su juicio. Pero eso no es nada. Yo prefería quedarme a pie, descalzo, sin nada, pero no ir a esa muerte. Porque la Biblia dice que van a haber dos resurrecciones, Una resurrección para los vivos y uno para los muertos. Y si usted quiere decir, escuche esto. Juan capítulo número 5, versículo 29. Eso búsquelo, es necesario. Oiga lo que dice Juan 5, 29. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo, a resurrección de qué? De condenación. Juan 29. Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida ¿Qué es lo bueno? ¿Que se portaron bien? No que, que creyeron En la gracia De Jesús Que creyeron En la persona de Jesús mas los que hicieron lo malo A resurrección de qué De condenación Entonces Si estás en la primera resurrección Ya lo hiciste Pero si estás en la segunda No señor todo el juicio va a ser en contra suyo y la sentencia de muerte va a ser para usted. Apocalipsis 20, note eso, versículo 6. Ahí aparece la resurrección. Apocalipsis 26, mire lo que dice. Por eso dice ese texto eso. 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Miren qué es lo que dice que no tiene efecto sobre ellos, la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Yo se los enseñé. La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es estar condenado al infierno para siempre. Es para siempre. Dios para resucitar Primeramente a los que han creído en él Y ellos van a vivir con Jesús Y van a estar con Jesús Pero los que tienen parte en la segunda resurrección Ahí sí no les puedo garantizar nada Porque note esto Solo vea hasta el punto del versículo 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años Note algo ¿Cómo es eso que los muertos volvieron a vivir? O sea, reciben una resurrección, una segunda resurrección. Porque ellos van a tener que pasar por la sentencia del juicio final. Y el versículo 12 y 13 nos dicen ese juicio que van a vivir porque es la segunda resurrección. Va a pedir al mar, va a pedir a donde estén los restos de ellos, su parte física. Y va a pedir a Hades. Sus almas, su parte espiritual Y los va a hacer comparecer Ante Él Esa es la segunda resurrección Y esa segunda resurrección Ahí nadie, nadie debería de estar Pero es la que le toca A los que no han creído Que Jesús es el Señor Oiga lo que dice el verso 12 y 13 Y vi a los muertos Póngate, ¿qué son? Muertos O sea, ya los levantó Ya les dio cuerpo ¿Cómo ¿Cómo lo hizo? Si, si usted mire lo que dice el 11 Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos, grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas Que estaban escritas en los libros según sus obras Note que les dice muertos, muertos, muertos Pues sí pero los ha resucitado Pero no es igual esa resurrección Porque esa resurrección es una resurrección Para recibir sentencia de muerte porque ese cuerpo va a ser Para soportar el sufrimiento Del lago de fuego Mire lo que dice el 14 Y la muerte y el Hades Fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se haya inscrito En el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego La muerte segunda es la condenación eterna Ahí van a estar Los que van a resucitar en la segunda resurrección Para morir eternamente Para sufrir eternamente porque no recibiste la liberación de tu juicio. El sobreseimiento, Donde se te daba la capacidad de decir. Ya no. Tú estás libre. Ya no debes nada. Porque Cristo vio tu pecado cara a cara. Lo vio rostro a rostro. Se lo imputaron a él en Getsemaní. O en la cruz del Calvario. Yo no sé en qué momento. Pero él fue condenado por ti y por mí. Pero si tú no quieres aceptar el sacrificio de Cristo. te va a seguir, Te va a tocar resucitar en la segunda resurrección. Y te va a tocar vivir la segunda muerte, eterna, para siempre. Ya no hay retroceso. Acepta la gracia, es más fácil. Porque si ahora estás viviendo en pecado, la gracia de Cristo está frente a ti. Y te quiere dar perdón. Y te quiere dar misericordia y vida eterna. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra por tu misericordia, por estos textos maravillosos del libro de Romanos,